0: Disse hoje pela manhã, aliás, a nossa EBD hoje estava uma coisa extraordinária, né? Todas as classes completamente lotadas, né? Mas estamos estudando sobre oração, aliás, domingo que vem, vamos estudar sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. Sem dúvida nenhuma, será uma lição extraordinária. É, a oração que Jesus fez pelos seus discípulos é a oração que ele fez por nós. Porque Jesus, ao orar pelos seus discípulos, ele pediu ao Pai, não somente por aqueles, mas por todos aqueles que viriam a crer no seu nome. Logo, Jesus orou por mim e Jesus orou por você. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Nós somos fruto da oração de Jesus por nós. Nós somos o resultado da oração de Jesus. E isso é algo tão maravilhoso, a dimensão do poder da oração é algo tão maravilhoso... De saber que um dia Jesus orou por mim, domingo que vem a gente vai tratar disso aí e aí se você puder, vem para cá às 9 horas da manhã, está sendo uma experiência extraordinária a experiência da nossa EBD e nós gostaríamos de ter você aqui, eu quero ler com você o livro do profeta Jeremias capítulo 35, são 19 versículos, eu irei ler todo o capítulo eu quero pedir a você que depois permaneça com a sua Bíblia aberta Peço que você olhe por mim, porque eu estou com uma crise de sinusite horrorosa Nada faz passar Minha cabeça está explodindo Mas eu quero meditar com você na palavra de Deus Nesse capítulo lindo, profundo Que tem muitos ensinamentos O tema da mensagem A obediência conduz à bênção Eu quero falar sobre essa relação Obediência e bênção Bênção e obediência E o capítulo 35 do profeta Jeremias vai nos, nos mostrar claramente essa relação E quero falar de uma maneira é, é, tremenda da bênção familiar O capítulo 35 vai nos falar assim Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Fá a comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu. Levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de, Me... de Maazéas, filho de Salú, o porteiro Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas E lhes pedi que bebessem Eles, porém, disseram não bebemos vinho, porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem. Nem vocês, nem, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de recado. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas, construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos, Venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos babilônios e dos filhos. E assim, permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem a ordem do seu antepassado, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes. Todos os meus servos, os profetas, eles lhe diziam cada um, que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos recabitas, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês têm obedecido àquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, tem cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que lhe sirva. O versículo 18 começa com uma outra tradução da versão King James, que diz assim, Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos recabitas. Meus irmãos, essa é uma história linda. Uma história que nos leva lá no livro de Juízes, no livro de Samuel... No livro de crônicas, quando a menção, à família de Recabe, a menção aos queneus, que os recabitas pertencem, a, nos leva a Jonadab uma, uma linhagem, uma família que não é parte de Judá e, no entanto, demonstra ser absolutamente... Obediente é impressionante também que esta, esta família ela vem de uma origem lá da família do sogro de Moisés. Eles eram descendentes de Oba, de cunhado de Moisés. Eles eram nômades, povo que vivia no deserto, nas cabanas. Eles obedeciam a um voto. E esse voto era o voto chamado voto dos nazireus, voto esse que os pais de Sansão fizeram também quando Sansão nasceu. Por isso Sansão não tocava em animal imundo, por isso Sansão não cortava os seus cabelos. E o que nós aprendemos com esse texto, com essa história, é que ali havia uma família obediente aos seus princípios aos seus valores. Jeremias usa essa, esta família para repreender a família de Judá. Jesus usa o exemplo desta família para mostrar a família de Judá como as famílias do povo de Judá eram famílias desobedientes, rebeldes, que abriam mão dos princípios que haviam recebidos, os princípios que Deus tinha para o seu povo. Então, Jeremias, é, ouvindo a voz de Deus, ele vai à comunidade dos recabitas e faz um convite para que aquela comunidade viesse até a, é, a sala do templo, viesse para ter um encontro. Dois mandamentos aquela família tinha recebido. Primeiro, nenhum membro daquela família deveria beber vinho. Segundo, aquelas famílias, aquela família, a descendência daquela família não deveria construir casa ou patrimônio, eles deveriam ser nômades. Era um princípio familiar. E esse princípio necessariamente não vale para hoje, mas nós estamos falando de, de alguém, de uma família, Jonadab, que disse que ele havia é, feito um, um, um pacto com o Senhor e que os seus familiares jamais deveriam beber vinho e jamais deveriam construir para eles casas e, e plantar vinhas. Eles deveriam habitar em tendas. A história dos recabitas é, seria uma história de, de um povo nômade. E agora Jeremias chama aquela família porque é, por uma questão absolutamente emergencial eles tiveram que entrar dentro de, para os muros de Jerusalém eles tiveram que recorrer a Jerusalém porque os babilônios estavam se aproximando e atacando então se eles estivessem nas cabanas no deserto eles seriam facilmente destruídos era absolutamente temporário Deus então se aproveita desta ocasião para ensinar ao seu povo o povo de Judá, o valor da obediência. Muito bem. É preparado para aquela família então um banquete. Um banquete que, o texto diz que tinha é, vasilhas cheias de vinho, copos diante dos seus membros, dos membros da comunidade, dos recabitas, e eles foram convidados a, a uma, um banquete, a muita comida e a beber vinho. Havia um propósito nisso. Deus queria ensinar. E é impressionante que, mesmo naquela condição desfavorável, os membros daquela família disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem nós, e nem os nossos descendentes. Princípio. E aí você deve pensar assim, ah, tudo bem, Jonadab deveria, então, estar próximo deles. Ou Jonadab deveria, pelo menos, estar do lado de fora de Jerusalém. Ou Jonadab poderia estar, ainda que ausente agora, mas poderia chegar a qualquer momento. Não, senhores. Jonadab viveu cerca de 300 anos antes dessa história. 300 anos. Não foi uma, uma declaração de obediência por medo da chegada de um patriarca. Não foi uma obediência porque poderiam ser descobertos e, de alguma forma, poderiam ser punidos. Não havia que nenhuma previsão de punição. Era apenas um princípio, um mandamento, um ensinamento que foi passado para uma família e esta família resolveu obedecer aos princípios dos seus antepassados. E ponto Nada impediria aquela família de entrar agora e quebrar aquele voto Nada poderia fazer com que aquela família fosse imediatamente punida Por quebrar aquele voto Nada Era apenas a obediência a um princípio Nós aprendemos assim Os nossos pais nos ensinaram assim Jonadab disse isso E nós resolvemos e seremos fiéis a esses princípios e é impressionante que eles dizem em versículo 8 registre, temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab filho de recado nós, nossas mulheres nossos filhos nós decidimos obedecer Deus queria ensinar algumas coisas, primeiro, ninguém deve obedecer a um princípio por medo de punição, ninguém, ninguém deve obedecer a alguns princípios porque porventura poderá ser descoberto e punido. Ninguém deve obedecer a um princípio por medo, nem mesmo de Deus. O princípio obedecido deve ser por causa do valor estabelecido. E ali os recabitas eram absolutamente fiéis a esses princípios familiares e passavam de geração a geração, de geração a geração, de geração a geração. Deus queria também nos ensinar a responsabilidade que nós temos como pais de passar valores e princípios espirituais para os nossos filhos incutirmos na mente dos nossos filhos sermos absolutamente comprometidos com os princípios que deveremos passar para os nossos filhos de tal forma que eles não dependam depois da nossa presença da nossa vigilância e nem do medo da nossa punição. Deus queria ensinar aos pais de Judá que eles deveriam se dedicar a formar uma geração obediente à palavra do Senhor, a formar uma geração que não, que não fosse dependente das circunstâncias ou dos valores do tempo atual. O que Deus queria nos ensinar e quer nos ensinar com o exemplo dos recabitas é que há valores que são inegociáveis e mostra isso com uma família que não fazia parte da família de Judá. Uma família que não estava dentro de um conceito de ser chamado povo de Deus, mas uma família que valorizava os seus princípios, os seus valores e levava diante e passava às gerações seguintes, futuras. Precisamos aprender, meus irmãos, nós pais, quais os valores que nós estamos passando para os nossos filhos. O que eles estão aprendendo conosco? E mais os valores têm sido prioridade para eles. O que eles mais ouvem de nós, pais? Quais são os valores que nós mais tempo dedicamos passando tais valores para os nossos filhos? O que Deus queria ensinar é que os valores primordiais eram os valores espirituais que o seu povo não obedecia o que Deus queria passar para as famílias de Judá e para os pais de Judá é que eles não podiam perder tempo e oportunidade de colocar na vida das suas crianças, dos seus filhos a palavra de Deus o temor a Deus o serviço a Deus o valor de ser povo de Deus e naturalmente trazendo para o tempo da graça a necessidade indispensável de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, suas vidas como valor primordial, o maior de todos eles. Mas Deus também queria falar aos filhos. Ele também queria falar àqueles que recebiam os valores Adivino dos pais. Deus queria falar aos filhos: vocês precisam valorizar e respeitar os valores espirituais, éticos e morais que vocês recebem dos seus pais. Nós somos, uma, aliás, hoje de manhã eu preguei sobre isso, uma geração de crianças. Por isso Jesus, no sermão de hoje, Jesus falando, a que comparo esta geração? A uma geração de crianças. Mateus capítulo 11. Gente que não consegue amadurecer. Gente que é levada por qualquer novidade. E mais, eternas crianças que pensam que o mundo gira... Ao seu redor, e acho que tudo existe para satisfazer os desejos. Deus quer nos ensinar com exemplos recabitas. Que não são os professores que têm valores maiores do que os, os pais, não são os mestres que têm os valores maiores. Não, não é a sociedade que tem os valores maiores. Não é a mídia que tem os valores maiores. Não, senhores. O que Deus quer nos ensinar aos filhos dos cristãos é que os valores recebidos espirituais dentro de casa são os valores fundamentais que não podem ser negociados ou desprezados. É muito comum ver filhos trocando os valores que receberam de casa pelos valores de professores, de mestres e líderes. Não importa quais sejam esses valores. Parece que, de repente, os pais emburreceram. O que Deus quer nos ensinar com esse exemplo é dizer, vocês precisam entender a família dos recabitas. Primeiro, pais, vocês precisam se dedicar a imprimir valores espirituais na vida dos filhos de vocês. E segundo, filhos, vocês precisam honrar, valorizar e obedecer e praticar esses valores para a vida de vocês. Para os filhos de vocês, os netos de vocês, para que as gerações futuras mantenham os valores. Meus queridos, os recabitas são um exemplo para nós. E a questão aqui não é o que eles faziam: o não beber vinho, o não construir casas, o não plantar vinhos. Não é essa a questão. O princípio aqui é a obediência, o princípio aqui é o guardar os valores, o princípio aqui é honrar os antepassados, o princípio aqui é honrar os pais, o princípio aqui é honrar os, é honrar os valores que deveriam ser honrados, especialmente os valores adivinos de Deus. E é por isso que o Senhor vai dizer aos te Judá. E ele diz a Jeremias, vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Será que vocês não vão aprender a lição? Não vão obedecer às minhas palavras? Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho. E essa ordem tem sido obedecida até o dia de hoje. Trezentos anos. Saiba, se a Europa tivesse mantido os valores da reforma, não estaria na degradação espiritual que agora vive. Se os cristãos passassem para os seus filhos prioritariamente os valores espirituais, Sociedade não havia se degradado tanto. Por quê? Porque são valores eternos. E alguns valores são, são simples, meus irmãos. Por exemplo, valores familiares. Deus fez homem e mulher. E Deus uniu o homem a uma mulher. E disse que eles seriam um só corpo, uma só carne. Então Deus fez alguns princípios. O valor do casamento. O casamento entre um homem e uma mulher. Fidelidade. o princípio Deus deu o princípio da paternidade responsável vocês irão se multiplicar e aí Deus vai dizer aos pais que eles deveriam passar os ensinamentos espirituais para os seus filhos e diz assim sentado ao redor da mesa andando pelo caminho dentro de casa fora de casa passem para os seus filhos o ensino da minha palavra são valores são valores Deus deixou para nós valores de uma conduta de como ser um esposo esposo, ame a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja Deus passou para esposas valores, esposa seja submissa a seu esposo mas disse ao esposo que ele deveria amar sacrificialmente sacrificialmente a sua esposa. Deus disse aos filhos, filhos, honrem aos pais. Não sejam motivo de vergonha dos pais. Não desonrem, não envergonhem, não, não tragam dificuldades. Sejam filhos que dignifiquem a vida dos pais. São valores. Deus deixou na palavra o valor do trabalho honesto. E aí no livro de provérbios vai nos dizer que Deus detesta medidas enganosas. Deus deixou para nós o valor do trabalho, quem não trabalha, não coma. Deus deixou para nós o valor de uma vida familiar ajustada. Onde pai e mãe são pessoas dignas de conduta moral ilibada do trabalho honesto e da vida com Deus. Deus deixou para nós que os valores espirituais são mais importantes do que os valores espirituais, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e ganhar o mundo inteiro para os nossos filhos, se os nossos filhos perderem a alma. Deus deixou para nós o valor do culto da adoração celebremos com júbilo ao Senhor entremos nos atos do Senhor com alegria e nos apresentemos diante dele com um cântico, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia e a sua fidelidade duram para sempre Deus deixou os valores para a nossa casa para a nossa família Deus deixou para nós meus irmãos, valores de conduta por exemplo Deus Determina que da nossa boca não deve sair palavra torpe, palavra amaldiçoadora, palavras imorais, palavras que não vão abençoar. Princípios para minha casa, princípios para sua casa. Deus deixou valores. O problema é saber se nós continuamos a obedecer esses valores ou não, ou já os desprezamos. Deus deixou valores na vida sexual. Ele disse que o homem deveria se unir à mulher em casamento e que deveria desfrutar a vida com a mulher que ama. Mas Deus disse também que os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Deus disse também que os adultos não entrarão no reino dos céus. Deus disse também que Ele não abençoa quem desonra o leito do matrimônio sem mancha e sem mácula. São valores São princípios A questão aqui é saber se faremos como os recabitas Ou como as famílias de Judá Que resolveram desprezar a obediência a Deus Os valores de Deus Deus nos ensinou Nos ensinou a vida espiritual, a vida da fé Ele nos ensinou que há um só Deus Ele disse há um só Deus eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para vós imagens de escultura. Não se prostrem se diante delas. Não façam isso. São valores. Deus nos deu os valores da salvação e deixou para nós só há um meio. Disse Jesus, eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz-nos o apóstolo Paulo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. São valores, meus queridos, valores para a minha casa, valores para a sua casa. Deus deixou valores para o cuidado do nosso corpo. Disse que nós não deveríamos contaminar o nosso corpo com o pecado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, todas as mazelas carnais que comprometem o nosso corpo são pecados que não deveríamos ter como prática nas nossas vidas. E Deus usa então uma família, uma família estranha, ao povo de Judá e aí parece que poderíamos pegar essa história dos recabitas. e irmos ao novo testamento quando está dito que os filhos das trevas seriam mais prudentes do que os filhos da luz impressionante a analogia que Deus faz nessa história dos recabitas. Precisa nos ensinar, porque disse: assim, Impressionante, os filhos de Jonadab, né? filhos de descendência, obedecem a Jonadab. Jonadab já morreu, não está mais entre eles. Gerações já passaram, já se foram mais de 300 anos, cerca de 300 anos, e eles continuam obedecendo, porque? Honrando ao antepassado Jonadab. Mas ele fala assim: Mas o meu povo não me obedece meu povo não me obedece, o meu povo não obedece a mim, que sou Deus, que não morri, que estou vivo, que sou eterno, ele vai dizer assim, vocês não me obedeceram, os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece, agora o que Deus fala conosco? No caso da família de Jonadab, eles foram estimulados a desobedecer de seguinte forma, beberam vinho. Mas Deus diz assim, olha, eu enviei a vocês repetidas vezes, todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Três coisas. Aonde estava a desobediência da família de Judá? A desobediência estava em não se converter. Não se converter aí estava a desobediência. Falta de conversão. Presta atenção? Não era falta de religião, tá? Eles continuavam indo ao templo, eles continuavam no sábado, guardando o sábado, eles continuavam prestando, cumprindo os rituais, não era isso, não era falta de religiosidade. Não. Era uma falta de conversão. Converter-se de sua da sua má conduta e consequentemente corrigir Quer dizer, o que Deus estava querendo era uma prática, na verdade. Mas Deus não estava querendo uma promessa de conversão. Deus não estava querendo uma declaração de conversão. Deus não estava querendo uma declaração formal ou apenas verbal. Deus queria um ato prático. Nós nos arrependemos, nós nos convertemos e nós abandonamos as nossas más condutas. E quais eram as más condutas? Diversas. Diversas. Idolatria imoralidade, perversão, era uma, uma série, de, um conjunto de condutas que desagradavam a Deus. E Deus disse, o que eu quero de vocês é isso, convertam-se da má conduta e mudem, corrijam as suas ações pecaminosas e deixem de servir, servir, a, servir a outros deuses e prestar-lhes culto. Gente, há muitas formas de idolatria. A mais convencional, ou a convencional, é o culto das imagens, ou coisa semelhante. Mas necessariamente, você pode ser um idólatra sem ter nada disso. Por que, que Jesus disse que era impossível servir a Deus e ao dinheiro? Você já pensou sobre isso? O que teria levado Jesus a fazer essa afirmação? Vocês devem escolher quem você servir. É impossível servir a Deus e a mamó a Deus é o dinheiro sabe por quê? porque Deus sabia o dinheiro tornara-se objeto de culto e adoração Deus sabia que o prazer desenfreado tornaria, se tornaria Sim. objeto de culto Deus sabia que a prática social, sexual não é ensinada na Bíblia, seria objeto de culto Deus sabia Ele diz convertam-se uma conduta corrijam suas ações e prestem culto só a mim meus irmãos, famílias queridas Deus deixou valores Deus deixou o valor da igreja que tanta gente despreza o que é a igreja? O corpo de Cristo quem é a cabeça? Jesus e nós somos o quê? Seus membros. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 25, faz-nos dizer assim, não deixemos a congregação. Impressionante. São valores. Isso é tão sério, que os tempos da Europa maravilhosos estão sendo vendidos. Se transformam em livraria, se transformam em boate, se transformam nisso, se o povo achou assim, não Deus deixou valores mas nós criaremos os nossos valores amados eu quero terminar eu quero falar sobre bênção todo mundo quer bênção a minha família quer ser abençoada a sua família quer ser abençoada é claro, e é legítimo esse desejo nosso nós hoje recebemos uma família aqui, a família do Fabiano e da Joana, que é uma família que está se sentindo abençoada. Abençoada não só pela chegada de mais um filho, mas abençoada pelo milagre que Deus operou na vida desse filho. Nós queremos ser abençoados. Quando nós oramos ou quando nós pedimos oração por nossa família, por, por, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, nós estamos querendo ser abençoados e isso é legítimo. Deus nos autoriza a fazermos isso ele nos autoriza, não é nada demais nisso só que tem uma coisa a bênção está atrelada à obediência a Deus primeiro a obediência depois a bênção às vezes nós procuramos correndo obedecer a Deus depois que tudo foi ruim, tudo errado a bênção é resultado a bênção é consequência a bênção é uma recompensa que Deus dá na soberania dele Por nossa obediência Então se nós queremos a bênção de Deus na nossa casa E nós queremos, e não há nada demais nisso Nós precisamos ser como a família dos recabitas Deus disse, Deus ensinou, Deus nos mandou e os valores de Deus continuam atuais para nós, ainda que não sejam para mais ninguém. Essa foi a decisão, meus irmãos, de Josué, filho de Nul. Disse ele às famílias do povo de Israel, escolham hoje a quem vocês irão servir. Mas eu e minha casa, nós já decidimos, nós serviremos ao Senhor. A bênção familiar é um resultado é o resultado de obediência à palavra de Deus. É o resultado da busca da palavra de Deus. É o resultado antes mesmo da nossa, do nosso casamento, da escolha com quem iremos nos casar. A busca, a bênção, é o resultado de como nós decidimos cuidar dos nossos filhos antes, antes mesmo deles de terem sido gerados. É resultado de Deus sobre a nossa casa é resultado enquanto nós fomos obedientes a ele e aí Jeremias vai terminar dizendo assim, Jeremias Deus falando, Jeremias disse à comunidade dos Recabitas, palavra de Jeremias que Deus mandou falar assim diz o Senhor dos exércitos de Israel vocês têm obedecido aquilo o seu antepassado Jonadab ordenou tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou, por isso olha só, resultado por isso assim diz o Senhor de Israel, os exércitos de Israel, jamais faltará a Jonadab filho de Recabe um descendente que me Então, Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos recabetos. Meus irmãos, nós precisamos tomar essa família como exemplo. Senso de obediência dessa família. Nós precisamos entender que Deus não só pode como Ele quer nos abençoar. E nós, muitas vezes, impedimos a bênção de Deus. Nós bloqueamos a bênção de Deus na nossa casa. Porque resolvemos viver de acordo com o que pensamos, com o que achamos, com os nossos valores, a despeito do que Deus pensa. E daquilo que Ele já nos ensinou essa noite eu vou querer orar com gente que quer ter uma família assim. Uma família que ouça Deus. Mesmo que todo mundo esteja ensinando o contrário. Uma família que ouça e tenha os valores de Deus, mesmo que os valores sejam absolutamente outros. Uma família cujos jovens que estão ouvindo, que devem viver a vida mais devassa possível, entenda que não foi isso que Deus disse. Uma família em que onde os jovens estão ouvindo que ninguém deve se guardar para o casamento, que ninguém deve ter uma postura moral, cuidar do seu corpo, mas que Deus disse o contrário. E são os valores de Deus que devem prevalecer. Uma família que sabe que os valores do mundo jogam dentro da nossa casa tanta coisa tantos conceitos, tantos ensinos e às vezes não dá tempo ou pelo menos achamos que não temos tempo de conversar sobre Deus mas uma família que decide ouvir a voz de Deus dentro de casa e abre a Bíblia junto e ora junto e decide à luz da oração e da palavra uma família como os recabitas decide que quer ouvir a voz de Deus. Uma família onde alguém que pretende se casar, primeiro ouve Deus. Primeiro ouve Deus. E depois o coração. Uma família de pais que sabem que devem preparar os seus filhos para um mundo tremendamente competitivo e devem fazê-lo, mas que entendem. Que não adiantará nada os nossos filhos serem os melhores em todas as áreas, se perderem a alma. Uma família onde os pais precisam aproveitar o tempo que tem, enquanto tem os seus filhos em casa, para incutir na mente dessas crianças e juniores a palavra, os valores, os princípios, porque eles irão sair, eles irão sair. Tem jeito, é para ser assim mesmo. Mas que eles saiam levando consigo a semente da palavra de Deus e sabendo que o resultado sempre será melhor. Famílias que decidem obedecer a Deus, marido e a mulher, de edificar um casamento sólido, alicerçado na oração, alicerçado na palavra, na dependência do Espírito de Deus. Um casamento que procure antes ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para o meu casamento, é isso que eu quero fazer. Uma família que como a obediência dos recabitas decida não fazer coisas que desagradem a Deus. Não fazer. Escolham não fazer. Meus irmãos, ninguém é proibido a nada. Aliás, o apóstolo Paulo vai falar isso de forma muito clara... Todas as coisas me são lícitas, eu posso. O problema é saber o que convém a um servo de Deus. O problema é saber o que está edificando a minha vida e a vida de outros que comigo convivem. O problema é esse. Não é saber se eu posso fazer porque alguém está permitindo ou proibindo, ou se alguém está vendo ou não. Senão isso aí é uma meninice, uma criancice. É uma geração de crianças, como, como Jesus falou, fala e nós pregamos nesta manhã. Uma geração de crianças. É uma família que quer obedecer a Deus, porque sabe que é o melhor que tem a fazer, é isso. Obedecer a Deus, buscar a Deus, agradar a Deus, servir a Deus. E como consequência, dentro de casa, ter a bênção de Deus. Amém? Qual a riqueza maior que você quer para sua casa? Uma família que, como os recabitas, olhe para as coisas materiais. E não coloque nas coisas materiais um valor maior do que elas devem ter. Para que servem os bens materiais? que serve o nosso dinheiro? Para que serve a nossa casa? Para que, que serve tudo isso? Tudo isso deveria ser fonte de bênção. Tudo que Deus nos dá deve ser para abençoar. Consequentemente, para abençoar a nós também. A nós também. Famílias Querem colocar os seus talentos na obra de Deus. O que a sua casa está fazendo para o reino de Deus? Qual é a ação da sua família? Jesus foi categórico. Busquem primeiramente o reino de Deus. A sua justiça. As demais coisas. As demais coisas não são riquezas, as demais coisas que garantirão uma sobrevivência digna lhe serão acrescentadas. Meus amados, o que Deus quer é que a nossa casa, a nossa família obediente. E nada agrada mais o coração de Deus do que nos abençoar. Ele quer abençoar a nossa casa. Ele quer abençoar a nossa família. Ele quer abençoar o nosso casamento, Ele quer abençoar os nossos filhos, Ele quer. Agora, para isso, precisamos nos converter da nossa má conduta, precisamos corrigir as nossas ações pecaminosas, e precisamos deixar que Deus seja Senhor da nossa casa. Eu quero convidar a igreja a colocar em pé. gostaria que, nesta manhã, nesta noite de orar, famílias que querem receber essa palavra. Então, Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos reclamistas. Eu poderia mudar um pouquinho isso aqui. Então, Jeremias entregou uma palavra de bênção à família de Márcio Raquel. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção à família de Luiz Carlos. É. Então Jeremias entregou uma família uma palavra de bênção à família de José Gabriel e Maria. Gabri. Então Jeremias entregou uma uma, uma palavra de bênção para a família de Santo. É. Então Jeremias e assim sabe porque Deus quer fazer isso ele quer nos dar uma palavra de bênção mas isso não é uma coisa mística. Não é um misticismo, não é uma eu determino, eu declaro Não, isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus Isso aí é, 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 isso é patológico, tá gente Essas declarações, sim, essas determinações isso eu acho que é, meio, é mais patológico do que, do que espiritual A bênção vem Aqueles que obedecem A bênção é resultado da obediência A bênção é consequência saudável, salutar da obediência Deus quer abençoar a sua casa Deus quer abençoar a sua família Deus quer abençoar... jovem Deus quer abençoar você Deus quer abençoar o seu futuro casamento Deus quer abençoar Ele quer fazer isso Ele quer Ele apenas diz que nós devemos obedecer Não é porque Ele é um Deus algoz Que quer ser um tirano E obrigar todo mundo a obedecer Não, é porque Ele sabe porque Se fizermos o que Ele diz Isso será muito melhor para é nós meu Deus. É o resultado eu quero nesta noite louvar o Senhor, eu convidar os queridos a virem aqui, nós vamos cantar